0: Hi, this is Ty Siegel and you're
1: listening to CHOQ in Montreal.
0: Cette semaine, on parle de Gabor Silasi, du Fujifilm xh 1 du Sony A7 Mark III et de coïncidences extraordinaires. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 122. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Maxime Soriol. Oh yeah! Et on a une invitée, Émilie Plante. Bonsoir! Christian n'est pas là. C'est donc la première fois que je fais une émission sans les deux membres euh, originaux, si on veut, de l'équipe, sans mes deux euh, coéquipiers habituels. Euh, ça fait tout drôle. C'est comme.
1: Une première. Ça, ça
0: reste la relève, non? <rire> ça,
2: ça me fait penser aux Babes, un groupe extrêmement populaire, un Boy euh, Girls Band, qui allait succéder aux Spice Girls, qui a été fondée, bon, on va aller bien vite, là, il y a eu beaucoup de succès en Angleterre, fondée par trois adolescentes. Ils ont eu le premier album, il y a eu de la chicane. Ah, okay. Il y a une fille, des trois, qui est partie. Ils l'ont remplacée. Ils ont sorti un autre album. Je sais pas si c'est eu la ou pas, mais une autre des deux fondatrices est partie. Ils l'ont remplacé okay. Ils ont fait un album ou deux. Puis la dernière... Fondatrice, ils hey. l'ont remplacé. Puis c'est encore le même nom, mais c'était plus les mêmes. Ah oui. Donc, attention, <rire> ça veut Stéphane. dire que t'es le prochain. Oh, je suis le, <rire> le prochain sur <rire> la liste. Oh my God. Moi. Oui. Ou
0: peut-être François euh... va revenir. Puis mais, euh... mais je pense qu'il y en a une qui est revenue pour le dernier album. Je ah, c'est ça. <rire> François, on attend ton comeback. <rire> eh bien, euh, voilà. On va continuer comme à l'habitude de vous demander ce que vous avez fait côté photo. Ben là, pour Émilie, ça ne sera pas depuis la dernière fois, mais il y a une raison. Euh, pour laquelle euh, tu es présente sur l'émission, c'est que on est allé voir une exposition sur le photographe montréalais ben, d'origine hongroise, Gabar Silasi, au musée McCord. Et euh, c'est ça, euh, c'était ton idée, Émilie? <rire>
1: <rire> c'était mon idée parce que je voulais, euh, je voulais te faire connaître un de mes photographes préférés. En fait, moi, j'ai une formation en histoire de l'art. J'ai pas eu beaucoup de, 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 de cours sur la photographie, mais ce photographe-là m'a toujours marqué, m'a toujours marqué par son côté très humble, puis sa capacité à capter vraiment l'essence des gens, euh, de tous les nouveaux. C'est quelqu'un qui a photographié des gens en milieu rural. C'est quelqu'un qui photographiait des gens pour des des activités euh, particulières, mais dans le cas de l'exposition, c'était euh, toutes les photographies qu'il avait prises euh, durant les vernissages et autres, euh, autres événements mondains artistiques de 1960 à 1980, et puis il n'avait jamais exposé ça. Donc, mmh. c'était une première, en fait, euh, au Musée McCord. Il a fait une très grosse sélection parce qu'il y avait vraiment euh, plusieurs milliers de photos puis euh, ça donnait une autre idée de de Silasie, qui est quelqu'un euh, qui, est, qui est toujours un peu effacé mais là on le voyait un peu entrer dans un univers qui était un petit peu plus flamboyant mais euh, moi je l'imaginais vraiment très bien effacé qui prenait des photos un peu à l'arrière euh, avec les gens avec des des tenues un peu euh, un peu particulières qui buvaient un verre dans les euh, dans les vernissages avec des espèces de conversations euh, philosophiques sur l'art mais mm -hmm. C'est un peu ça que, que j'en ai tiré aussi de l'exposition, euh, son regard, lui, de, de quelqu'un de, euh, de plus rationnel un petit peu sur un monde un petit peu plus farfelu.
0: Un peu plus éclaté. Un peu plus ou, euh, éclaté, Parce oui. que justement, la, la vie euh, à Montréal du côté des, des galeries d'art et tout ça était, ben, à, mon, à mon avis, mais je ne suis pas des le, le, plus renseignés, mais était plus active, plus... Euh, en effervescence, peut-être? Euh, euh...
1: Oui, en fait, c'est que les, les gens de, de, des différents milieux des arts se côtoyaient beaucoup plus que maintenant. C'est un peu plus séparé, je dirais, maintenant. Euh, à l'époque, justement, dans, dans, dans le milieu culturel, il pouvait avoir autant... C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'artistes de, de, visuels qui étaient invités dans vernissages, mais il y avait d'autres différents types d'artistes. C'était plus effervescent. Mais en fait, ça allait avec l'époque aussi. Là, les années 60-70, disons que c'était un peu l'époque... Euh, euh, « Drogue, rock'n'roll <rire> <rire> ».
0: Oui, euh, c'est ça, c'était justement un peu, un peu plus éclaté, disons, euh, au niveau… Euh, ouais. D'abord, euh. étais-tu plus euh, « Drogue » ou « Rock'n'roll
1: <rire> » Oh mon Dieu, non. Euh,
0: je, ni un ni l'autre d'après moi. Là. En tout cas, je ne l'ai pas côtoyé, mais il a l'air justement d'un type très effacé, oui. très sobre, très euh, empathique, je dirais. Oui, ben,
1: moi, je l'ai rencontré à deux reprises, puis vraiment, c'est quelqu'un… Euh... Qui parle pas beaucoup, qui observe beaucoup, c'est vraiment un observateur mm -hmm. des gens.
0: Euh... Et on le sent dans, dans l'exposition, en tout cas, oui. les photos qui sont ressorties, on sent que il observait tellement qu'il pouvait capter le cliché au bon moment ou oui. des trucs intéressants. Puis euh, on voit que évidemment, c'est pas tout, toutes ces photographies de cette époque-là qui sont publiées parce qu'il y en aurait des, des centaines sinon des milliers. On voyait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait les, les planches contact ouais. où on voyait certaines sélections d'images qui, qui étaient encerclées, ouais. puis euh, des trucs comme ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. J'en ai, ai mis une sur Instagram, mais je ne suis pas sûr qu'il qu y, qu y avait une image d'encerclée dessus. Mais euh, Je mettrai le lien. Là. On, on peut voir les plan une planche contact, en tout cas, puis euh, une ou deux photos de l'exposition. Mais c'est... Tu dis que tu l'as rencontré. Il t'est arrivé aussi une petite anecdote euh, lors d'une de tes rencontres?
1: Oui, mais en fait, la première fois que je l'ai rencontré, euh, à l'époque, je ne connaissais pas du tout. C'était quand j'étais euh, au baccalauréat. Il faisait une exposition avec les, euh, les impatients euh, de Montréal, qui est euh, dans le fond, une, une fondation qui fait des, des cours d'art-thérapie pour des gens qui sont aux prises avec des, euh, des troubles de santé mentale. Puis cette exposition-là, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait des portraits de différentes personnes, mais dans L exposition, euh, tout était placé au même niveau, donc il ne donnait pas plus d'attention euh, à Gabar Slazy. Il y avait des photos qui étaient, euh, qui étaient prises euh, par les, euh, les patients, puis euh, il était présent au vernissage de l'exposition, mais euh, on voyait que ce n'était pas lui la star, c'était vraiment euh, la clientèle des impatients qui était euh, mm -hmm. la, la star, dans le fond, de ce vernissage-là. Euh, je l'ai rencontré à une deuxième reprise dans un vernissage où je ne savais pas qu'il serait présent. C'était euh, un vernissage, une expo de sculpture, je me souviens pas trop. Euh, puis, je me rappelle qu'il y avait une mezzanine euh, à cet endroit-là. Et puis, moi qui est une personne qui s'habille toujours enfoncée, ce, ce jour-là, j'ai eu la très brillante idée de mettre une robe blanche. Euh, que j'avais ramené de voyage. mais C'est une très bonne occasion. Puis j'avais euh, à peine entamé un verre de vin. Je descendais de, le, de la mezzanine, des marches de la mezzanine. Et puis, qu'est-ce que je vois en bas des marches? Gabar Slazy, puis la, la fan en moi, euh, a, fait, a poussé un petit cri et euh, malheureusement, en poussant un petit cri, j'ai fait un, un geste de la main, la main dans laquelle je tenais ma coupe de vin, et je me suis euh, lancée. Euh,
0: asperger de, de vin, de vin, rouge. du vin oui, rouge en plus, plus
1: <rire> sur euh, une belle robe blanche ramenée de voyage euh, deux, trois semaines auparavant. <rire> j'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Euh, Monsieur Silazi euh, très gentil n'a fait qu'un petit sourire en coin et puis moi je me suis enfui à la maison <rire> <rire>
2: mais, mais depuis euh, pour Gabor... Euh tu es euh,
0: inoubliable. Oui. C'est ça,
1: exactement.
0: La, la dame <rire> en blanc, œuvre euh, d'art ambulante oui, avec ton, ça, ton vin. Oui, c'est ça, exactement. une œuvre d'art
1: abstraite. <rire> ah, <c 'est>, il
0: pensait que c'était une artiste de performance.
1: Probablement. Euh,
0: <rire> <rire> euh, que tu étais engagée
2: par la place. Euh,
0: oui, ça oubliant. devait être ça. <rire> non, ben, je trouvais ça super intéressant. C'est pour ça que j'ai invité Émilie. Ben, pas juste pour raconter son anecdote, mais parce qu'elle connaissait déjà, elle l'avait rencontrée, tout ça, puis... Euh, Émilie a bon, dit qu'elle a une formation en histoire de l'art, mais elle a quand même une formation en muséologie, donc euh, muséologue de formation. Donc, aller au musée avec Émilie, c'est toujours fascinant, c'est super intéressant. Et ben voilà, je trouvais que ça se prêtait super bien parce qu'on avait vu une exposition de photographes. Et il y avait aussi euh, l'exposition de Michel Campo, euh, Michel Campo que je ne connaissais pas. Et euh, j'ai trouvé l'exposition... C'est très différent comme exposition, oui. euh, mais c'était intéressant parce qu'on voyait euh, des, il y a des sections complètement différentes. Il y a quatre sections ou cinq sections, euh, dont une où ce sont des photos de chambres noires. Donc, il voulait montrer euh, la simplicité ou même... Euh, en québécois, on, appelle, on appellerait ça le, le patchage qu'on trouve dans les chambres noires, le, les trucs raboutés ou, tu sais, pour cacher la lumière, euh, pour qu'il y ait d'infiltration de, de lumière, des trucs comme ça. Il euh, y avait une autre section où ben Michel Campeau euh, avait une, une grand, a une grande passion, c'est d'imiter l'art de, de certaines photographies, le style de certains photographes, de certaines photographies.
1: Des euh, années 50-60. 50-60, ouais.
0: aux États-Unis beaucoup. Et on le voyait euh, magasiner des, euh, des photographies sur eBay. ou sur, oui, des, des,
1: des diapos Des aussi diapos.
0: Et là, on le voit, puis il est prêt à mettre, des fois, jusqu'à 300 quelques dollars pour une photo ou un petit lot de photos. Puis là, il va, il va comme à, à la chasse, tu sais, dans, un, dans un, un marché, si tu veux. Puis là, il va revenir avec des trucs, mais il ne sait pas encore s'il est tombé sur des si bonnes photos que ça ou pas, qu'il va pouvoir... Euh, émulé ou, ou qu'il y a une signification derrière. Puis, euh, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de le voir, ce type-là, parce que tu le vois que des fois, il est vraiment emballé pour acheter une photo, puis là, quand, dans son tri par la suite, ah ça ne fait plus vraiment son affaire. Ça, il a comme changé d'idée, on dirait, par rapport à certaines photos. Puis là, il fait un tri, puis là, il y en a qui ne veulent plus. Il va, va s'en débarrasser alors qu'il vient de les acheter il y a quelques semaines, quelques mois avant de, de préparer son truc. Puis, il y a de très belles photos. Il faisait des photos d'équipement, donc d'appareils photo, de flash, de trucs comme ça. Euh, ben moi, je les trouvais vraiment esthétiquement euh, mm -hmm, belles. Oui. Tu sais, C'est est visuellement attrayant. Visuellement attrayant, Comme, comme oui. <rire> <rire> euh, J'aimais l'esthétique de ces photos-là. La... la quand même la, la pureté, parce qu'il oui. y a souvent un fond noir où c'est vraiment euh, l'objet mis tu en vois, valeur. Tu vois
1: que le, le, le sujet principal de la photo, c'est l'objet lui-même. Le
0: principal est souvent unique oui. de la photo. C'est vraiment ça. Puis euh, la première section, c'était quoi? C'était une espèce de ramassis de toutes sortes de trucs. Hein? Il y avait des montages. Euh, oui, il y avait des montages, mais aussi, il hein, y avait...
1: Euh, en fait, je pense que c'était des, des objets de sa propre collection. Puis il a mm. fait des agrandissements euh, photos de ça. Là. Ah oui, OK.
0: C'est quelqu'un qui me
1: semblait euh, un peu l'espèce le, le, de cliché de collectionneur un peu fou. De hoarder,
0: qu'on appelle. Oui, de hoarder, là, on oui, appelle, order, là, de,
1: vraiment. De, de um, ramasseur. Autant... Autant ces photos avaient un côté rationnel que la personne en lui-même avait un côté vraiment très, très émotif et euh, justement de, de collectionneur un peu fou. Autant pour faire le parallèle avec euh, Silasie qui, lui, prend des photos émotives, touchantes, mais est quelqu'un qui a l'air vraiment très rationnel et qui, qui va faire cadrer ses choses de façon euh, euh, vraiment très spécifique. Fait que je pense que d'avoir vu les deux expositions en même temps, ça montrait vraiment... Deux aspects totalement différents euh, de la photographie euh, contemporaine, dans le fond.
0: Oui. Deux, deux processus, deux euh, réflexions, deux... c'est vraiment, vraiment à l'opposé les deux, je dirais. Parce que, c'est vrai, on l'a pas mentionné, mais Gabard, c'est que de la photographie en noir et blanc. Oui, c'est vrai. Donc, euh, tu sors d'une un, exposition où les photos sont quand même... Euh, c'est des photos de, de gens ou d'événements, mais qui sont sobres, épurés, noirs et blancs. Puis là, tu arrives dans un autre univers où tu as, as des trucs couleurs, tu as des trucs comme les chambres noires. C'était pas trash, mais c'était... Euh, Délabré, parfois, Délabré, ouais. c'est ça. Il a, donc, il y a vraiment un peu de tout. Euh, il y avait un bon, un bon contraste, pour utiliser oui. un terme photo. <rire> Peut-être vous, lui aussi, c'est les deux au même musée. Euh, au même musée, mais pas au même étage, disons. Donc, c'était pas une continuité, si tu veux. Tu pouvais visiter une et ne pas visiter l'autre. Mais euh, moi, je tenais. Quand j'ai vu qu'il y avait deux photographes en plus d'exposants <rire> en même temps, j'ai dit, c'est encore mieux, c'est magnifique. Parce que c'est peut-être un préjugé, une mauvaise
2: expérience, mais quand je vois un musée, mes j'ai j'ai l'impression que c'est des petites... Exposition. C'est un ouais,
1: ben,
0: peu développé par manque d'espace.
1: Oui. a dit, dit c'est vraiment une petite pièce. Euh,
0: mais moi, je dirais que c'est à son image. Oui, c'est ça qui est, ben discret, c est, c est
1: sobre. C'est discret, ça a un côté solennel aussi parce ouais. que c'est des reproductions de photos, mais euh, au, au centre de la pièce, euh, on expose entre autres un de ses livres de, de notes avec des notes manuscrites. Oui. Je trouvais que c'était comme un, une espèce de clou de, de l'exposition. C'était. Ça avait une espèce d'aspect spirituel, quest okay,
0: que je suis puis. Euh... <rire> ouais, te... Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en <rire> fait, c'est
1: que j'aime tellement cela dit que ah, oui. peut-être que quelqu'un qui l'aime pas trouverait ça plus euh, moins intéressant parce que c'est vraiment pas une grosse exposition. Mais moi, je trouve ça vraiment euh, solennel.
0: Bon, ouais. mais oui, c oui, je confirme. Mais puis le, le fait que justement cette table là avec son, son carnet, son appareil photo, ouais, toutes sortes de trucs. Ouais. C'était au centre de la pièce, donc c'est vraiment tu, tu vois vraiment que c'est l'élément central, puis tout le reste autour, c'est ce qui a été, euh, ben, sans faire de jeu de mots honnêtement, mais ce qui s'est développé à partir de ça, là. <rire> mais ce pas voulu, mais c'est le mot qui m'est venu en tête. Mais bon, euh, ben c'est ça. Euh, alors voilà, euh, merci de, de m'avoir invité à cette exposition, puis euh, d'avoir voulu participer à l'émission après, c'est vraiment intéressant. Et euh, toi, Maxime, qu'est-ce que t'as fait côté photo depuis le dernier épisode?
2: Pas fait grand-chose. pas très
0: Look at this photograph, oui. C'est bon. Nicole C'est bon quand tu
2: conduis sur la route, Nicole Bach. Tu dois les défendre pour ça. Ah, OK. <laughs> C'est juste un petit clin d'œil parce que à part aller au Jean Coutu, sortir du papier de toilette et entendre cette chanson-là euh, à la radio de Jean Coutu et sortir avec cette chanson-là dans la tête, je n'ai pas fait grand-chose côté photo. OK. J'en vois que le travail. Bon, alors, Donc, je te remercie beaucoup. On va. Non, <rire> ah, non mais tant qu'à être, qu être dans ce monde de l'égoïste et de, du moi, 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 parlons des autres. Mm -hmm. On va parler d'un ami qui s'appelle Charlie MTL sur Instagram.
0: Ben d'ailleurs, c'est un super bon lien que tu viens de faire parce que. On parlait pas de notre photo non plus, Émilie et moi, puis toi non plus. Non, non, mais c'est
2: le fun, c'est un beau hasard. <rire> mais ça, ça reste encore qu'on est à la fin de l'hiver, donc euh, qu'on nous a parlé avant, il fait froid, mais là c'est fini et tout. <rire> donc, euh, Charlie
0: MTL, C'est un Instagrammeur montréalais. Ben, Charlie est venu au premier photo walk d'objectif numérique il y a deux ans. Exactement. Oui, je l'ai rencontré à personne, on est devenu ami Facebook, tout ça, puis euh, quand tu m'as dit hey, « je vais parler du projet de Charlie », ah, c'est le Charlie que je connais <rire> ». Je pense que tu l'as rajouté je ne parce parce que que je, je savais même pas qu'il qu faisait ça, alors vas-y, vas je te laisse en ouais, parler. Ça,
2: euh, Charlie MTL, il fait des photos de Montréal, c'est quelqu'un qui, comme moi, marche beaucoup, 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 mm -hmm. donc il profite de chaque occasion pour prendre des photos de Montréal, des photos... Euh, rien de nécessairement particulier en, en termes de photos, mais depuis un certain temps, il prend des très, très, très grandes marches. Je trouvais que j'étais un très grand marcheur, moi-même en marchant 8 à 12 heures par jour. Aïe, aïe, aïe. Mais leur fois, ils ont marché, lui et son copain, de Ville-Mont-Royal jusqu'à Westmont et après ça, ils ont monté jusque dans l'est du plateau Mont-Royal toute la même journée. Ouf! Pour euh, <rire> le plaisir, pour faire des photos. Mm -hmm. Parce que donc les deux, ils prennent des très grandes marches, ils prennent de moins... Possible l'autobus, moins possible le métro. Mm -hmm. Et donc, il y en a qui, qui est devenu le modèle de l'autre, la Muse. Oui. Donc, il y avait Charlie M.T.L. il fait une série qui s'appelle Muse in the Streets. Juste mal euh, fait mes notes un petit peu. <rire> C'est pas grave. Ouais, je pense qu'en ré réorganisant. Mes affaires, j'ai mal fait, mal arrangé le hashtag, mais, mais on va le mettre dans les notes de toute façon. Non, les les gens auront même tout.
0: juste à cliquer sur le hashtag puis ils vont pouvoir voir ça. <rire> Donc
2: c'est ça. Donc il prend des photos de son copain en train de marcher devant des maisons belles, des murales, des bâtisses. Euh, Aujourd'hui c'était euh, le temple maçonnique qui est malheureusement très peu connu. C'est dans mm -hmm. euh, le mille Doré sur, sur Brook ouest Oui. Un très beau temple. Sinon il y avait un autre sur une murale et ensuite. Donc simplement, un à demandé moment marche. Ils ont vu euh, Charlie a vu deux belles maisons de couleurs différentes. Puis il a demandé à son copain. Euh, il a dit euh, attends, remarche là. Puis il a traversé la rue. Il a pris une première photo. Puis le monde a eu une bonne réaction parce c'est bien. Puis en même temps, tu peux contrôler le, le marcheur. Euh, mm -hmm. Donc tu peux mieux le placer ensuite. Puis après ça, donc à, au travers de leur marche, ils ont commencé à prendre beaucoup 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 de photos. Comme ça, à poster peut-être une ou deux par jour depuis janvier. Puis Pierre, son copain travaille dans les milieux des médias, donc euh, il y a beaucoup de contacts. Donc le Hoffing Duad Post en a parlé, Tourisme Montréal en a partagé. Euh, Radio de Radio-Canada, ils ont fait une mention euh, brève de sa série. Donc c'est super beau, c'est super ben oui, bien. Intéressant. Puis, euh, je suis un promoteur de la marche en ville. On est très paresseux. <rire> du monde qui charle pour faire pour devoir marcher. Mettons une station de métro, je ne les ai attendus, de Sherbrooke à Montréal en pleine panne. Ça n'a pas de bon sens de
0: faire marcher ça. Mais Sherbrooke à Mont-Royal, ce n'est pas deux stations?
2: Non. non. Ah une. non, c'est une.
0: <rire> mais elles sont, sont un peu distantes. Oui, c'est pas. Ce n'est pas
1: quartier
0: à... C'est c'est
2: pas à, à Laval. Quartier à Concorde, <rire> là, ouais. ça, c'est long. <rire> ah, même moi qui, qui, qui disais qu'il était un défendeur de la marche, je ne pense pas que je serais prêt à marcher ça. Hein. <rire> en, en plus, je ne pense pas qu'il y a grand-chose à voir. comme Il n'y a pas de vitrine de magasin. Non, c'est euh, assez euh, euh, euh,
0: résidentiel
2: comme, comme coin. Euh, oui. Quand on mettre le compte de Charlie
0: sur notre page, puis de pouvoir vérifier comment c'est beau. Absolument. C'est pas de bien bon oui. Ben merci. C'est une. Ça, ça aurait pu se retrouver dans les suggestions de la semaine, mais c'est. Je trouve ça bien parce qu'on le connaît, Charlie. Puis euh, c'est une bonne, une bonne façon de le présenter et d'en parler. Merci bien. Je... Ah ben côté photo euh, j'en ai fait d'autres aussi très rapidement, puis je mettrai euh, des photos dans les notes, mais euh, euh, ben, d'ailleurs, puisqu'Émilie est là, on est allé au parc Oméga avec mes enfants, oui. <rire> oui. voir des animaux, oui. et, et justement, à chaque animal, Emilie faisait oui. « <rire> je pensais que c'était juste
2: des français qui allaient là nous sommes chaque fois sur un instagrammeur français euh, Non ben, ils à chaque semaine ils ben, vont ça là ça se peut
0: parce que moi c'était la première fois puis je suis presque mi-quarantenaire <rire> non mais c'était la première fois que j'allais là je suis déjà allé disons au parc safari aux zoo de Bay, mais le parc Omega c'était la première fois donc ça ça se trouve disons pas mal plus près d'Ottawa que de Montréal mais ça se fait bien en voiture puis euh, rendu sur place c'est super intéressant il y a plein plein d'animaux euh, des sangliers, il y a des cerfs, il y a euh, des bouquetins des Alpes. Euh, bouquetins, hein? des uh -huh. bouquetins des Alpes. Oui. C'est quoi les bouquetins? C'est des petits boucs? Oui,
1: des, <rire> une espèce de petite chèvre euh,
0: ouais. qui, avec la barbe. Avec, des, avec des, bonnes, euh, des, des bonnes cornes, des bons. Euh, il ouais. y a des loups arctiques, il y a des renards arctiques. Oui, des renards arctiques. Euh, Renard euh, qui oui. Il y a des dindons sauvages. <rire> C'est moins, la noire sur le coach. <rire> c'est moins exotique un peu mais quand même, c'est sont intéressantes puis s'approche de la voiture, fait que tu peux faire des super gros plans. J'avais mon objectif 70-200 mm, fait que je pouvais euh, au début, je me suis dit si les animaux s'approchent de l'auto, je pourrais pas les prendre, je vais être beaucoup trop proche. Mais non, au contraire, c'était ça qui était intéressant parce que j'ai fait un gros plan d'un dindon sauvage et son air, euh, oui, je vais, je vais la mettre dans les notes. C'était vraiment drôle. Puis pour aller chercher justement les bouquetins euh, en haut de l'espèce de, de colline et tout ça, ou des serres éloignées et tout ça, euh, c'était pratique d'avoir un 200 mm. Puis euh, je me suis vraiment amusé. Les, les enfants aussi, ma fille avait l'appareil photo que je lui ai donné à Noël, puis elle, elle avait... Pour ceux qui aiment les trucs techniques, là, je vais rentrer juste un petit peu dans les, les focales. Mais elle, elle avait un 18-200 mm sur le Sony Nexus. Puis elle aussi, euh, s'il si était très près, les animaux, elle, elle, elle restait dans les petites focales. Mais sinon, à 200 mm, plus le facteur de rognage, elle avait des, un plus grand zoom que moi même. Puis euh, elle a vraiment, vraiment apprécié ça. Elle a pris euh, 250 photos, quelque chose comme ça. Puis moi aussi, j'en ai pris pas loin de ça. Emilie, euh, Émilie je me souviens pas combien 300 quelque mm. chose comme ça. Mais Émilie avait mon A7 aussi avec le 2470. Euh, on était mm. tous équipés avec quand même des, des bons appareils, c'était super intéressant. Mon fils lui un peu plus jeune, euh, tu sais 8 9 ans, il dit oh, "moi je ferais pas de photos". Au début, il voulait en faire avec son téléphone, il a même pas sorti son téléphone pour <rire> pour prendre des photos, il mm. il, il préférait euh, regarder les animaux puis apprécier son son expérience là fait que euh, c'était bien parfait comme ça aussi.
2: J'ai l'impression que c'est quand même un bon endroit pour prendre des photos. Les animaux, ils ont l'air plus... ça se peut je sais pas si je n'ai jamais été vraiment au Trois-Parc-Safari ou quoi, euh, mais ils ont l'air d'être plus, euh,
0: plus libre en quelque sorte. Ça a plus forêt euh, plus... Euh... Ben, ça,
1: ça dépend lesquels. Le
0: Parc-Safari, il y a quand même pas mal d'animaux en liberté aussi. Ben, je pourrais pas dire que c'est comparable parce que je suis allé seulement une fois à chacun d'eux, euh, disons à deux ou trois ans d'intervalle. Donc, je, je, je me rappelle pas exactement. Puis un, c'était en été, puis là, lui, c'est en hiver. C'est quand même assez différent. Par contre, ce que j'ai su par après, c'est qu'au parc Omega, à l'exception des ours qu'on ne peut pas voir parce qu'ils hibernent, on voit plus d'animaux qu'en été dans les grandes chaleurs parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont plus nordiques ou à, de climat arctique. Donc l'été, ils cherchent l'ombre, ils, ils sont dans la tanière au frais. ou. Alors que là, ben, on les voyait, ils étaient tous à l'extérieur, puis ils venaient chercher de la nourriture. Oui. <rire> Donc, quand quand l'épisode va
2: sortir, je pense que vous devez courir au parc omega ça va être le temps. C'est encore y le aller temps euh, mars, parfait, oui.
0: oui, oui. Mais euh, si vous y allez en juillet, ou euh, ça sera peut-être pas le meilleur moment. Mais euh, en tout cas, ben, vous risquez de voir des ours, euh, j'imagine. <rire> je pense
1: qu'il y, y a plus d'oiseaux, par contre. C'est ça qui disait euh, en été, euh, il y a des oiseaux, là. il n'y en avait clairement pas.
0: Oui. Mais encore là, pour faire, si vous y allez pour faire de la photo euh, et que vous voulez photographier des oiseaux, ça vous prend au moins un 200 mm, même je dirais un 300, 400, parce que euh, aller les chercher dans l'arbre, euh, ça prend un bon zoom. Tandis que les gros animaux, comme les cerfs, euh, les, ça, euh, on n'a pas besoin d'un zoom euh, nécessairement. pour. Euh, puis souvent, il y en a 7, 8 disques, puis ça, ça remplit ton cadrage. Il euh, y a des animaux un peu partout, c'est vraiment intéressant pour ça. Enfin, donc euh, ça aussi je vais mettre euh, des ben, je vais mettre la photo du dindon dans les notes d'épisode, <rire> puis je vais mettre un lien vers mon album Flickr, j'en ai publié euh, je sais plus 25 30 quelque chose comme ça. Moi je <rire> sais que c'était dans ma liste d'épicerie
2: euh, à faire cet été. Euh, bon. une liste d'épicerie photo en quelque sorte, uh -huh. vraiment choqué, là, mais, mais vas-y
0: avril euh, mai je te dirais euh, ça va être bon euh, trop été peut-être que tu vas moins apprécier l'expérience, je sais pas. Ou Essaye-le, puis tu m'en reparleras. En <rire> bon, attendant, je vais essayer de photographier les pigeons mais c'est un peu moins photogénique. Ah, C'est ces moins exotique là. aussi. Mais ça dépend de ce que tu veux faire aussi, mais si tu, sais, si tu vas dans un truc, une réserve phonique. Pour photographier des pigeons. Tu peux te tenir oui. au centre-ville, ah, dans là, le par, vieux port. Il y a beaucoup de pigeons. <rire> euh, non, c'est ça. <rire> même des pigeons voyageurs. Euh.
1: Mais les pigeons à la place Saint-Marc à Venise, c'est très exotique. Ah, ça, ah, ouais. oui, par oui.
2: contre. Oui, oui mais c'est à cause de l'environnement parce que tu prends les mêmes pigeons ouais. exactement, tu les mets dans une non, ruelle. Non, ils bloc, parlent en italien, euh,
1: les pigeons, là-bas. <rire> ils
0: sont, sont un petit peu moins euh, chubby. <rire> hein. oui. C'est ça. Ils marchent mieux aussi. Là. <rire> Bon, euh, on, va, on va conclure parce qu'on s'étend, on s'étend, mais euh, en tout cas, on espère quand même que ces histoires euh, ces histoires plaisent aux auditeurs. Euh, on a un petit bloc nouvelles, et là, ma foi, comme Christian n'est pas là, j'ai l'impression qu'il y a juste moi qui a des nouvelles. Euh, je vais <rire> je vais limiter ça. Euh, je vais faire ça rapidement. Il y a Google qui a retiré une option dans la recherche d'images pour mieux protéger les photos en ligne. Euh, auparavant, on pouvait faire tout simplement euh, voir l'image ou view image et puis là, ben, il suffisait de faire un clic droit et d'enregistrer l'image, mais comme il y a eu beaucoup de plaintes pour euh, les, les droits d'auteur et compagnie, euh, cette option-là n'est plus disponible. Par contre, euh, on peut toujours trouver quand même des, des images et tout, sauf que ça peut peut-être un peu sensibiliser les gens au fait que les images, c'est pas parce que ça se retrouve en ligne que c'est gratuit. <rire> Donc, euh, ben, tu sais, je suis content parce que les les gens, ben, Il y en a beaucoup qui font de la photo et qui, qui ne s'en préoccupent pas, mais il y a des gens qui font de la photo et qui deviennent conscientisés à ça parce que là, ils se disent euh, « ah je me suis fait voler ma photo, quelqu'un l'utilise ailleurs sans me l'avoir demandé, etc. » Ça arrive à n'importe qui. Là. Il y a des gens euh, que, qui m'écrivent sur Facebook à l'occasion. puis euh, Qu'est-ce que je fais si je vois qu'une publication a utilisé une de mes photos euh, première question souvent que je pose, c'est « Est-ce que tu as participé à un concours? <rire> » Et souvent, la réponse est oui. Et ils n'ont pas lu les petits caractères qui font souvent en sorte que on donne tous nos droits d'utilisation, de reproduction et de blablabla. Bla bla, et on cède nos droits quand on participe à un concours. Et que ça soit avec à peu près n'importe quelle entreprise ou entité, ça fait partie des règlements. Parce que premièrement, ils veulent pouvoir republier la photo du gagnant. Mais souvent, il y a des concours un peu moins honnêtes qui veulent se ramasser une banque d'images à peu de frais. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir des images et ils disent, on a les droits d'utilisation ad vitam aeternam et on peut faire ce qu'on veut avec. Malheureusement, c'est arrivé à des gens que je connais. C'est même un peu pour tout. c'est Même en télévision, tu es dans
2: le public, tu es ici, tu es ça... Tu signes un release, puis euh, oui. ils peuvent utiliser ta face après ta réaction, oui. ton applaudissement. Absolument. En, en une, doute, une
0: décharge. C'est oui. mieux qu'un release. <rire> c'est plus français, mais c'est correct aussi. Un model release ou juste un release oui. pour utiliser, c'est un terme très, très connu, très utilisé en, en photo. Il y a euh, Fujifilm qui a lancé le X-H1, donc un nouveau boîtier dans la série X. Et euh, il y avait eu des rumeurs pendant très, très longtemps. Et le boîtier est finalement euh, lancé sur le marché. On parle euh, d'un capteur x CMOS 3, 24,3 mégapixels. Donc, euh, les capteurs x de Fuji, toujours très réputés. Euh, processeur, euh, un X-Processor Pro, ISO 200 à 12800, mais extensible à 100 vers le bas et 51200 vers le haut. Par contre, bon, euh, moi, je me tiendrais, là, que ce soit Fuji ou n'importe quelle marque, quand ils annoncent, disons, 200 à 12 800, n'allez pas dans les plages euh, extensibles de sensibilité ISO. Peut-être à 100, ça peut aller, là, mais si vous montez à 51 200, d'habitude, les images sont très, très euh, euh, pleines de bruit, disons. Euh, stabilisation dans le boîtier sur 5 axes, ce qui vous donne 5 stops et demi de stabilisation. Donc, si des fois on prend une photo puis c'est sombre puis notre appareil descend à un cinquième de seconde ou un, un dixième, là on gagne 5 stops. Donc si on passe à, à partir d'un cinquième, on monte à un dixième, un vingtième, un quarantième, un quatre-vingtième, un 160e, on peut monter et là la photo, elle est nette parce qu'il n'y a plus de flou de bouger ou de juste de des fois on tremblote un peu en prenant une photo ou quelque chose comme ça. Euh, ça, la stabilisation aide à justement garder la photo nette. Et pour vrai, je l'ai constaté dans mon Sony A7R 2 il y a la stabilisation, la stabilisation dans le boîtier et j'avais des objectifs non stabilisés. Et mes photos sont drôlement plus nettes parce qu'on va à des endroits plus sombres ou juste le soir, euh, sur la rue, n'importe où. Tu prends une photo et des fois, à main levée, ta vitesse est pas assez rapide. Comme avec un cellulaire aussi, avec un téléphone si on prend une photo et c'est trop sombre souvent la photo, ah ça va être flou il y a, il y a eu un petit peu de mouvement et souvent c'est suffisant pour que la, la personne ou le sujet soit flou avec ça, ça permet de... de ben ça, si votre sujet bouge évidemment c est, c est, c est, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais si vous, vous bougez le moindrement l'appareil compense et votre photo sort quand même plus nette qu'elle serait sortie sans stabilisation donc ça c'est bien euh, petit haut, oh, un petit viseur électronique de 3,69 millions de points, millions de pixels, donc très très bonne définition dans le petit viseur euh, optique. Écran 3 pouces à 1 million de points, c'est bon. Euh, Touchscreen, donc tactile, très bien. Vidéo 4K à 24 et 30 images seconde. Ralenti 10,80p 120 images secondes. Donc ça on peut faire des beaux ralentis après ça dans les vidéos, c'est très intéressant. Et euh, bon, il y a un paquet d'autres trucs euh, évidemment Wi-Fi, Bluetooth, deux cartes mémoire, donc c'est un beau boîtier euh, qui, qui est très sérieux, là, disons semi euh, semi pro. Euh, j'ai <rire> non, je dirais pro. Euh, <rire> le boîtier seul coûte 1900 dollars américains. Ouais, quand euh, quand <rire> Donc, euh, 2500 dollars canadiens, quelque chose comme ça. On doit être pas loin des 1900 euros aussi, j'imagine, ou euh, 1800 euros dans ces coins-là. Donc, euh, c'est quand même un, un boîtier pour les photographes sérieux. Et euh, du côté de Sony, le Sony A7 III ou A7 Mark III, qui a été lancé il y a quelques semaines, c'est tout récent. Et Sony euh, qui le baptise The Basic Model, le modèle de base. Et c'est vrai, le Sony A7 dans la gamme, il y a le A7, A7R et A7S, ben le A7 tout court, c'est le modèle de base, entre guillemets, euh en caractère gras, je dirais. <rire> vous allez voir pourquoi. Je sors encore... Euh, je sais que vous êtes moins un peu technique, mais vous aurez juste à lâcher un petit « Oh, wow! » de temps en temps, ici et là, et ça va aller. <rire>
1: Comme, ça. Oh. Comme pour les photos d'animaux. Oui, wow. C'est
0: ça. <rire> Donc, euh, le, le Sony A7 III... Euh, « Oh! » <rire> Déjà le nom, on voit bon. que <rire> c'est un capteur 24,2 mégapixels, ça c'est relativement standard. Je viens de parler du euh, Fujifilm X-H1 qui est à 23,2. Euh... Mais de toute façon, les mégapixels, même si j'ai changé un peu d'avis avec mon A7 R2, les mégapixels, c'est pas vraiment important. quand Il ne faut pas que ça monte trop haut pour rien, là. surtout quand c'est pas un... Là, c'est un plein capteur, ça va, là, mais quand ce n'est pas un, un appareil professionnel, ça ne donne rien d'avoir 24 ou 30 mégapixels parce que les points deviennent plus petits et ça fait plus de bruit dans l'image, et moins sensible en faible lumière. Oui. Stabilisation aussi, 5 axes, qui peut gagner 5 stops, exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure. Euh, 693 points de focus oh, oh, oh. ça oui très bon timing Maxime <rire> 10 images secondes pour la rafale euh, on parle du processeur qui fait deux fois la vitesse de traitement du A7 Mark II un écran de 921 600 points ça c'est pour un appareil considéré professionnel là, plein capteur c'est un peu bas je dirais mais bon D'ailleurs, les 10 images secondes, on peut les faire en mode silencieux, en mode ninja qu'on appelle. Caroline Cloutier et moi, on appelle ça le mode ninja. <rire> <rire> et ça, c'est vraiment intéressant et impressionnant. Sur euh, l'A7R 2 qui est sorti quand même il y a deux ans, il y a une image qu'on peut faire à la fois en mode silencieux. Il n'y il a pas de rafale, si on veut, puis c'est quand même un appareil... Euh, qui est professionnel et tout, la technologie va vite. C'est des trucs vraiment intéressants qui se rajoutent avec les nouveaux modèles. Il y a, Sony a réglé le problème majeur depuis le Sony A9 en, introdu en, en présentant une nouvelle pile et avec le A7, c'est la même nouvelle pile et on peut prendre plus de 700 photos sur la même charge. Wow. Bon timing, <rire> bon timing, vous apprenez vite. <rire> Parce que il y a beaucoup d'appareils sans miroir, que c'est dans les 300 ou 400, 450, ça commence à être beaucoup pour une, un appareil photo sans miroir. Euh, là, on parle de 700 photos et même il y, y a des gens qui l'ont testé apparemment et qui se sont rendus à près de 1000 photos. Des, des photographes américains que j'écoute sur un autre podcast et ils, ils sont allés euh, je ne sais pas si c'est en Alaska ou je ne sais plus où est-ce qu'ils sont allés mais là, ils sortaient pour la première fois avec ils venaient d'acheter le, 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 le Sony A9 qui a la même batterie là. et puis ils pouvaient faire comme 1000 photos sur une même charge c'est vraiment vraiment impressionnant Vidéo 4K qui est enregistrée en 6K oui. Donc, ça s'appelle de l'over sampling Et ça, ce que ça permet, c'est d'avoir justement de la stabilisation, meilleure résolution, etc. Euh, 14 stops de plage dynamique donc pour <rire> aller chercher les yeah. ombres et les lumières. Donc, pour que la photo, il n'y ait pas... Si tu photographies un, un building avec un beau ciel euh, ensoleillé, pour pas que ton ciel soit blanc, si tu réussis à aller voir le building du côté ombragé, si tu veux, de, dans l'ombre. Entre l'ombre et la lumière. Et voilà, ça bien fait. Et euh, bon, deux cartes euh, SD, il y a un petit joystick à l'arrière pour mieux euh, jouer avec les, les points de focus ou les trucs comme ça. Euh, donc, Vraiment, pour un modèle de base, il y a du stock.
1: <rire> La grosse base.
2: Oui. Mais quand tu dis 6 Cisca à 4 k j'ai passé, j'étais voir en, en famille, petite parenthèse, oui. louis josé -Houd, Oui. Puis, dans euh, un de ses monologues, en tout cas, c'est une heure, là, mais il disait que les êtres humains, on avait tendance à s'attaquer toujours aux petits problèmes plutôt que s'attaquer aux grands, les problèmes de racisme, c'est de ça oui. depuis les millénaires. Mm -hmm. Et c'est pas vraiment un problème. C'est qui qui a décidé que de passer du HT au 4K allait tout changer? Pourquoi, pourquoi toute cette énergie, pourquoi ça servait à l'agression alors qu'on pouvait, comme ça servir pour euh, combattre tous les autres grands problèmes de la vie? Donc. Absolument.
0: Oui. Mais, mais il y a tellement de trucs comme passer de 300, 400 photos sur une même charge à 700, plus euh,
1: de photos de chat.
0: Il y a ça. <rire> là, là, Emilie s'est donné le défi de dire le mot chat 12 fois dans l'émission. Oh, merde, j'ai oublié. c'est ta première fois. Dis-le 11 fois de suite. Chat, 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 chat. On est à mi-chemin. Il reste, il reste encore la moitié de l'émission, presque. <rire> <rire> Et pour faire un petit lien avec le Sony A7 Mark III, il y a Sigma qui a annoncé presque simultanément neuf objectifs de la série Art pour la monture E de Sony, donc ou FE, là, pour les A7 euh, de ce monde. Neuf objectifs, euh, nine, C'est okay. énorme, c'est la plus grosse annonce euh, d'objectifs lancés euh, que je puisse me rappeler là, simultanément par une même compagnie. Euh, et il y a beaucoup de gens qui dénigraient un peu, justement, Sony parce que il disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'objectifs. Même moi, au départ, quand j'ai acheté l'assiette au début, il, il venait de sortir puis il y avait deux objectifs, je pense, peut-être trois. et C'était assez limité comme offre, mais au fil du temps, à chaque deux, trois, quatre mois, il sortait un nouvel objectif. Et là, ben, on se retrouve quatre ans et des poussières plus tard. Et là, il y a je pense 26 objectifs différents. Donc, on parle de focales différentes, on parle d'ouverture maximum différente, on parle de stabilisé, pas stabilisé, euh, série master euh, de base, il y en a, il y en a. Et là, le fait que Sigma lance neuf objectifs ART qui sont la, la série euh, professionnelle, donc qui peuvent ouvrir jusqu'à F1.4 ou même F1.2, donc énormément de lumière, ça en dit long. Euh, la monture E est là pour rester. Et d'ailleurs, Sony a en encore des, des DSLR, des réflexes là, de la monture A. Et il n'y a pas eu d'annonce de ce côté-là depuis assez longtemps, merci, et là, les gens parlent de plus en plus que la monture A et les, les DSLR, les réflexes allaient être abandonnés, et, mais avoir les appareils qui lancent dans le sans-miroir, c'est pas étonnant. Voilà, j'ai terminé la portion technique. Je, vous ne voyez pas, chers auditeurs, <rire> mais il y, y a des grands sourires B.A. devant moi. <rire> <rire> mais bon, ça sonnait un petit peu chimie, science, euh, petite
2: <rire> petite <rire> -là. Euh, mais, pis, Bon. Puis, ça sonne tout un peu chromosome. Tous les modèles en, de Kodak, là, XH1, a 3 les euh, nouvelles. Euh,
0: ben oui, mais tu sais, si tu regardes euh, un véhicule, un Mazda CX-7, euh, c'est bon, pas mal le, toujours... Euh... Mais au moins comme Elantra, mettons, Elantra, quelque chose, ou... Euh, ben pas toujours. Me... pas toujours. Pas toujours. Comme, comme je te dis, chez Mazda, disons, là, as le CX-5, il y avait le CX-7, le CX-9... Euh, c'est peut-être une ça des questions des...
2: les plus niaiseuses de l'histoire
0: d'objectifs numériques. il quand même fier de poser <rire> Non de la Non, pareil. non, non, mais tout à fait. À, à l'époque... Bien, ils ont commencé à mettre aussi, chez Canon et chez Nikon, un « D » dans le, le, la numérotation des modèles, pour dire « digital », numérique. Oui. Euh, C'est juste que parfois, euh, ils se retrouvent avec une espèce de nomenclature établie depuis longtemps, puis là, bien, ils veulent ajouter ou faire une continuité pour que les gens s'y retrouvent, parce que les gens, s'ils sont déjà dans cet écosystème-là, là, ils vont savoir que le 5D... Et, 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 disons le, le successeur, euh, comment je pourrais dire, pas psychologique, là, mais le successeur... Euh...
1: Organique.
0: <rire> c'est pas grave. <rire> mais pour dire qu'il y a une continuité, mais là, du côté numérique, puis c'est comme ça. <rire> mais il <rire> y a certains noms qui sont moins évidents, effectivement, là, comme l'Olympus, OMD. Ah oui, euh, dans
2: l'épisode le... d'avant, ça, ça, ça a pris...
0: Euh... Ok, je pensais que tu allais le finir. Tu, non, tu l'as pas pratiqué. <rire> OMD, EM1 ou EM5 ou EM10, tu sais. Mais c'est ça. OMD, c'est la série OM Digital, puis EM, j'imagine que c'est Electronic Mount ou E-Mount quelque chose. Il y, y, y a toujours une raison, ou presque toujours, une raison derrière les lettres dans les noms. Les numéros, ensuite, c'est pour dire la série où on se trouve. Là. Et généralement, plus le chiffre est petit, plus c'est un modèle professionnel ou euh, performant. Euh, c'est pour ça qu'on voit, disons, chez Nikon, on a les séries 3000, 5000, 7000, 9000, ou je ne sais pas trop. Je sais pas s'il y a 9000, mais en tout cas, 3000, 5000, 7000. Mais là, si tu montes, là, tu as le, disons, le, 800, le D850, c'est plus performant. Mais tu as le D3 euh, 3, ou D4S ou des trucs comme ça. Oui et là ça tu tombes dans le professionnel vraiment quoi que le D850 c'est tout un appareil d'après ce que je lis là, depuis, des, depuis quelques mois mais au moins ils ont un petit peu plus de sens à quelques
2: autres que les chars parce que un professeur en marketing disait que les chars sont plus qu'ils sont riches là, mettons un BMW Mais lice il y a souvent trois lettres là. Je, je suis pas un expert en chars non plus mais il y avait souvent les, les chars de luxe à X dedans Ouais. puis selon lui c'était pas comme euh, ramener au sexe inconsciemment Comme, donc euh, <rire> tu sors de riche, donc tu sors puissant okay. puis le sexe insoutenable il disait que c'était une convergence euh, ah, psychologique bon. puis il disait ça sérieusement donc euh,
0: ah oui ok donc, il, donc il était crédible <rire> non, Il était assez crédible mais ouais mais écoute je je m'y connais pas assez en nomenclature automobile <rire> non <mais aussi, rire>
2: c'est peut-être pas qu'est-ce est le plus passionnant non, non plus aussi ça. la
0: nomenclature euh, ben voilà, et euh, ben, comme on avait une invitée, on ne fera pas de topo cette semaine, euh, on va passer aux suggestions de la semaine. De toute façon, on s'est très étendu sur euh, l'exposition de Gabar Silasi et euh, sur le Parc Omega et sur euh, Charlie MTL. Euh, les suggestions de la semaine, non? on va commencer avec euh, toi, Maxime.
2: Tu dis qu'on s'est éternité sur Charlie MTL, on va profiter pour le repluguer bien vite. Bon. Il prenait en photo dans sa série « Muse in the Streets », son chum, copain, Pierre, qui tripe beaucoup sur la Norvège. Okay. Et mon lien nous transporte en Norvège.
0: Oh là là, t'es fort, <rire> okay, t'es fort. J'ai
2: un, un, un peu loin. C'est un court-métrage un peu over-réalisé. Ça, ça, c'est pas vraiment en français, mais un petit peu surréalisé, peut-être trop léché et ensuite. Donc, c'est un petit court-métrage qui s'appelle One Last Frame, okay. qui est réalisé par Nils Winfelt, qui est un vidéaste... Euh qui sont prometteurs et ainsi de suite, mais qui n'est pas encore connu, qui est encore jeune et ainsi de suite. Okay. Puis il a réalisé son court-métrage de 5-6 minutes en pellicule 16 mm. Okay. Puis il faut saluer ça parce que ça colle très bien avec le message. C'est, comme je disais, One Last Frame. Puis c'est comme un genre d'œuvre poétique en quelque sorte où un homme et une femme se promènent dans les rues modernes d'Oslo. Ils parlent de qu'est-ce que ce serait leur dernière photo s'il resterait une seule photo à prendre. Ah mmh, oui, ouais. intéressant. C'est un peu comme, j'avais sûrement déjà vu ça, le, le même qui repasse de temps en temps, c'est comme Neil Armstrong. Puis tu vois, genre était sur la lune, a pris cinq photos. Puis tu vois, genre, une adolescente de 14 ans dans les toilettes euh, publiques, puis Mackay a été aux toilettes et a pris euh, 37 photos.
0: <rire> <rire> oui.
2: C'est ça, eux autres, ils disent que c'est devenu une obsession plutôt qu'une prise de conscience faire la photo. Mm -hmm. C'est qu'on on sort l'appareil pour n'importe quand, on ne vit plus vraiment le moment et suite puis on prend des, des dizaines, des centaines, des milliers. Vous disiez tantôt 250 photos à peu près, mettons, chaque euh, au parc Omega.
0: Donc, ben, tu me fais penser, mini parenthèse, récemment, ben en fait c'était la, la, la fête de la Saint-Patrick euh, tout récemment. Et je voulais aller photographier la parade. Mais il faisait moins 42 dehors, <rire> mais peut-être. Non, il faisait moins 23 le matin ouais. avec le vent. Là. Disons moins 14, mais avec le vent, ça descendait à moins 23. Et là, j'ai dit, hmm, ça va être difficile, mais je voulais quand même aller faire un petit tour. Puis finalement, on, on, on a fini par me convaincre de ne pas y aller. Mais je <rire> me suis vengé parce que, ah, en m'en allant en ville, j'ai vu la statue qui s'appelle euh, Scope, je crois. Euh, L'homme qui est en blanc là, dans, près de, de l'autoroute 10 quand on okay, oui, arrive oui, à, oui. à Montréal, sur le boulevard Robert, ouais, il était partout sur Instagram euh, cet été, ça. mais j'ai oublié son nom. Une petite euh, sculpture de 10 mètres de haut qui est prêtée euh, à la ville de Montréal pour 25 ans et qui a coûté 500 000 en frais de transport et euh, installation et tout ça. Tout un prix à, à ce niveau-là. Je l'ai vue et je devais tourner justement à, au coin de cette rue-là. Et là, j'ai dit, attendez-moi deux minutes, je vais prendre une photo. <rire> je voulais prendre une photo au moins cette journée-là et je suis allé prendre la statue en photo. Et là, bien, il y avait un cône orange, il y avait des, un petit peu de neige encore, il n'y avait pas de verdure, ce n'était pas super intéressant. Mais j'ai quand même pris ma photo puis rendu ici, j'en ai pris au total, je pense j'ai pris cinq ou six clichés. Et rendu ici, il y avait une seule photo qui me plaisait et j'ai décidé de la rogner un peu dans le bas pour ne pas montrer le fameux cône orange et compagnie. J'ai juste recadré un peu. Et je l'ai mise en noir et blanc. Et je trouve que le contraste est intéressant parce que la statue est très blanche. Le ciel était bleu, bleu, bleu. Donc, en noir et blanc, il sort presque noir. Et les buildings sortent dans des tons de gris euh, divers Et ça fait très contrasté. Et, et là, ben je trouvais ça... Euh, J'étais content parce que moi, mon but quand je sors faire de la photo, c'est de revenir avec au moins une bonne photo. Souvent, je reviens avec plusieurs qui me plaisent, là, disons, mais d'en prendre aussi peu et d'en avoir une qui me plaît, euh, je trouvais ça... C'est satisfaisant, tout simplement. C'est le fun. Donc, le sens de cette photo-là, c'est la satisfaction en quelque sorte. Oui, mais c'était la satisfaction d'obtenir une bonne photo avec peu de clichés et en pas beaucoup de temps. J'ai pas passé la journée-là non plus. Donc, tu parlais de « one last frame ben », mais moi, je me disais, je veux prendre une photo de cette statue-là. J'en ai pris au total cinq ou six juste pour une espèce de, de backup, de sécurité, si tu veux, si mon angle n'était pas tout à fait bon, et compagnie, parce qu'avec le numérique, ben on peut se le permettre. On n'a pas de limite, vraiment. Mais mon but, c'était de prendre une seule photo de, de la statue, en tout cas pour le moment. Je vais y retourner quand il y aura un peu de verdure et moins de conne orange, puis <rire> <rire> on verra. Mais déjà là, j'ai réussi à me, à me contenter, à me satisfaire de, de cette photo-là. Ça serait ta dernière photo. Si tu plus prendre de photos, donc...
2: Été si c'était
0: ça mon dernier cliché, puis qu'à partir de maintenant, je ne pouvais plus en prendre, je me dirais, ben c'est pas si mal. C'est pas une de mes meilleures photos, mais c'est une bonne photo.
2: Je ne sais pas moi, en tout cas, tu depuis depuis hier, Ça serait quoi ma dernière... Si j'aurais une seule photo à prendre, mais toi, ça serait... <rire> une fois de plus. merci
0: Maxime pour le lien, <rire> pour la perche tendue. <rire> mais moi,
2: je sais vraiment, vraiment pas ce serait quoi. Je, je, je pense pas de porter vraiment de signification à n'importe quoi. Je suis un peu pas blasé ou détaché des affaires, hein. beau ou moins beau ou quoi. Mais j'avais vraiment la misère à trouver. Et dans le film, on les voit même pas vraiment prendre de photos non plus. c'est okay. euh, plus une réflexion, un processus. Euh... C'est plus. Comme vous êtes tantôt un peu over-réalisé, c'est super bien filmé, c'est un okay. beau processus. La fille norvégienne, est jolie, jolie, et tout, mais ça restait très poétique, un petit peu trop uh -huh. beurre épais, mais c'est un questionnement pas facile, mais qui serait vraiment très intéressant oui. à pouvoir avoir. Donc, euh, je ne sais pas si vous pouvez nous envoyer en commentaire, ce serait quoi votre dernière photo ou euh, si vous oui. avez une seule à prendre.
0: Très bonne idée. Envoyez-nous un commentaire. Euh... Ben, en fait, oui, votre idée ou même votre photo, si vous l'avez prise. Si vous, si on vous disait que vous ne pouvez plus prendre de photos et que vous considérez que vous avez pris la bonne photo que vous vouliez, euh, faites-la faites nous parvenir. Puis on pourra peut-être même mettre une petite galerie dans les notes d'épisode pour partager ça avec les autres auditeurs. Et Sinon, juste votre idée, votre concept, ça serait vraiment intéressant de partager ça avec les gens. Très bonne idée. Vous pouvez envoyer une photo de votre... — Chat! <rires>
1: Mais en fait, techniquement, je pense que la photo que je prendrais pour ça, c'est euh, euh, quand on était à la vanne euh, il y a un an et demi, presque deux ans. Euh, je suis tombée à un moment magique où euh, sur le building où il y a, euh, dans le fond, le, le visage de, de Che Guevara. Euh, Là-bas, il y a beaucoup de vieilles voitures des années 50. Ben, au moment où j'ai pris la photo du visage de Che Guevara sur le building. Il y a une voiture décapotable rouge, fin des années 50, qui passait à ce moment-là, très exactement. puis La photo est vraiment géniale. c'est comme J'ai capté ça sur le moment. Puis sans
0: faisais... penser aux voitures qui non, passaient devant. Non, sans penser mais... tout au voiture. Ouais. Ça a
1: été comme une de mes photos que j'ai prises dans toute ma vie, que j'ai fait waouh fallait être là! <rire>
0: » Oui. Puis en plus, ben, c'est exotique. C'est une photo ouais. que tu te dis ben, « Je tu sais, je ne peux pas passer dix fois à non. essayer d'aller refaire la bonne photo. Non. Tu, as, tu sais, as voulu prendre une photo, tu l'as réussi mieux que tu pensais. Puis voilà. Il n'y avait même pas de chat dans ta non. photo. Hum, étonnant. Oui. <rire> pas de quoi, je n'ai pas
2: compris. <rire> Maxime, tu
0: avais une deuxième suggestion? Euh, suggestion,
2: oh, j'aurais pu peut-être un peu plus à mettre dans la nouvelle. C'est quelque chose qui serait... Selon les recherches du gars qui aurait fait ça, ce serait la deuxième fois seulement que ça, que ça arrive. Suspense, suspense ». C'est le 3 mars dernier, il y a une très grosse tempête dans, sur la côte est américaine, un nord qu'on appelle « qui oui. frappait les côtes ». Puis il y a deux photographes de la Nouvelle-Angleterre qui ont décidé d'aller au New Hampshire. New Hampshire, New Hampshire. New, New Hampshire, puis prendre une photo d'un phare euh, maritime, d'un lighthouse, avec, qui est frappé par les vagues et ainsi de suite il y a un parc qui est vraiment très bien, qui est le Great Island Commons. C'est à Newcastle. Euh, OK. Je pense que personne ne connaît ça, parce qu'il y a à peu I'm près sure. euh, 700 habitants, 800 habitants sur Wikipédia. Donc, je pense pas que vous connaissez ça. Mais, deux photographes, il, il faisait vraiment mauvais. Il vantaient beaucoup. Donc, le photographe, un des deux, qui c'est euh, Ron Wiseman, il s'est comme caché un peu, protégé un, sur un très gros arbre, sur le tronc d'un arbre. Et l'autre, Éric euh, Gendron, qui ne euh, semble pas être francophone, mais plutôt descendant euh, des Québécois qui ont fui là-bas euh, le 100 ans, il était caché sous un toit où il y a des, parce que c'est un endroit de pique-nique, beaucoup, donc c'est comme euh, une plusieurs tables avec un, protégé par un toit, mais pas le mur. Il était caché là à peu près à 30 mètres environ de l'autre. Puis les deux prenaient la photo du fort. Et ce qui s'est arrivé, c'est que Ron Reisman, il, il a pris sa, sa photo, il était 45 minutes... Il y a trois vagues qui étaient satisfaisantes pour lui. Il est rentré dans son char. Il s'est dépêché à mettre une photo sur son Instagram euh, le plus rapidement possible dans le char. Quand il est arrivé à la maison, il n'a pas, pas aimé. Il a retravaillé ses photos sur son, sur son euh, Lightroom. Il a, remis, il a remplacé sur Instagram. Puis il y a une scène télé locale qui a partagé sa photo du phare frappé par les vagues sur son Facebook. Donc il y a eu quelques commentaires, là, en dizaines, en centaines qui beaucoup, ça aide beaucoup. Puis il y a une fille qui a accusé le gars d'avoir volé sa photo, euh, One Wiseman, à Eric Gendron. Puis là, il a dit, euh, donc, il, lui, euh, il a écrit, il dit, non, 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 j'ai euh, un fichier rap pour prouver que c'est à moi. La fille, a fait ça, son commentaire, euh, ils se sont parlé, ils ont changé. Puis là, il a vu que l'autre gars, qui n'avait pas conscience qu'il était là, à 30 mètres de lui, a pris exactement, exactement, exactement la même photo. Et quand tu les superposes, les deux, au premier
0: abord, il n'y a aucune différence vraiment entre... En, tu euh, quand tu dis que même les gouttes d'eau dans l'air, <rire> que la vague a éclaboussé, puis que c'est identique à quelques pixels près, a... puis c'est ça, ils ont déterminé que ce sont, en haut du phare, il y a une espèce de, de rambarde ou de clôture, là, et l'angle... Des poteaux de la clôture variaient légèrement et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que c'était pas la même photo, que personne n'avait volé la photo de l'autre. Ils étaient à peu près à ça, je pense, 30 mètres un de l'autre, donc l'angle était légèrement différent, mais ils ont pris la même photo à la même fraction de seconde. Ouais. Oh, ça, mais non, mais <rire> prendre la même photo à la même fraction de seconde,
2: c'est justement avec les appareils numériques à cette heure, c'est vraiment ça se peut, là. très possible, mais là, eux autres, donc ils ont pris la même photo en quelque sorte, même seconde et sous. Mais en plus, c'est qu'ils ont pris, euh, ils disent pas combien, mais ils ont pris oui, des dizaines, des centaines. ils ont choisi la même. Ils ont choisi de... la même, exactement ouais. la même. Puis Ron Wiseman, en tout cas, après ça, c'est sorti, puis les deux sont encore accusés, surtout Ron Wiseman doit l'avoir poussé par après, j'ai pas eu l'information en faisant ma recherche. Okay. Mais il s'est vraiment accusé de, de l'avoir volé, d'avoir modifié une petite affaire parce qu'il y a deux petits remous différents, il y a le haut du phare qui est pas pareil. Mais okay. en tout cas, il a fait une Ron il a fait une vidéo explicative de 7-8 minutes en anglais où il explique vraiment toutes les données techniques ou les appareils utilisés, la vitesse et ainsi de suite. Et c'était deux canons pas le même modèle. Ron y avait le 5D Mark IV puis l'Exodron avait le 60D je ne sais pas les spécificités autres. Ouais. Puis en tout cas, tout est expliqué là. Le
0: 60D, c'est comme... l'appareil que j'avais avant mon, mon Sony. Mais c'est un appareil... Euh, c'est pas le même capteur qu'un 5D Mark IV. C'est ça qui, euh, qui explique exactement. C'est pas
2: la même vitesse qu'il y avait nécessairement. C'est pas le même ISO et ainsi de
0: suite. il y avait le même objectif ou peut-être pas exactement le oui, même ça objectif Ça semblait pas mais être, mais être le même
2: non plus, mais mm. c'est vraiment très mm. explicité. Non, expliqué. <rire> explicité, <'est> pas pareil. <rire> expliqué ou détaillé. Détaillé et tout. Mais puis lui. Ernst Weissman, entre autres, il disait qu'il fait souvent des cours, il fait des timelaps, tout ça, mais il donne des cours de photographie, justement des photo-walks, puis euh, il n'a jamais vu, même dans le sens, en quelque sorte du monde ressortir avec une photo vraiment hyper similaire ou pareille à mm -hmm. toutes les photo-walks qu'il avait faites. Puis comme je disais en début, ce serait arrivé une seule fois en 2011, selon lui, selon ses recherches, mais c'était lors d'une compétition de surf. Donc, okay, euh, oui. en quelque sorte, les photographes sont pas toutes tout à la même place et l'action est pas mal mm -hmm. la même, donc... Mais selon lui, ça serait comme la seule autre fois que ça serait arrivé, c'est sûr que ça peut arriver mmh. d'autres. Mais s'il n'aurait pas changé d'idée aussi, s'il aurait... Puis si la station de télévision l'aurait pas partagé, personne
0: l'aurait su. Oui, effectivement. Il y a eu plein de facteurs qui ont convergé vers ce, ce moment. <rire> si vous parlez anglais, le
2: lien va être sur notre site. C'est vraiment hyper ex expliqué. C'est pour la vidéo la plus... La plus passionnante, mais tout est
0: expliqué. Tout voilà. toutes, euh, données, bon. euh, et est donné. Tout. Bon, excellent. Toute une coïncidence. Et parlant de coïncidence, <rire> <rire> c'était bon, un peu ça. facile, mais il y, euh, y a un, un article sur euh, Petapixel, Petapixel.com qui bien. parle de coïncidence sur les trottoirs de New York euh, en photo de rue. Et vous allez voir, c'est assez, euh, assez drôle. On voit des, des gens... Euh, comme, il y a un type qui est photographié, euh, qui passe devant un building où il y a une murale avec une espèce d'incendie, des flammes, et on dirait que c'est le chapeau du type qui est en flamme, alors qu'il parle au téléphone euh, en marchant tout bonnement. Il y a un autre type qui passe devant une photo sur un mur, mais la photo est plus petite que grandeur nature. Donc, on voit des gens, et lui, quand il marche à côté, on dirait qu'il est géant, et en plus, c'est une personne quand même... Qui corpulente. fait de l'embonpoint corpulente. Et on dirait que c'est un géant qui passe devant une façade de, de, de magasin, de boutique. Il y a vraiment euh, toutes sortes de trucs. Quelqu'un qui lit un livre euh, avec un visage de geisha en couverture ou de. de en tout cas, ou un visage asiatique, hein, à tout le moins. Et on dirait que c'est son visage parce qu'il est positionné exactement au bon endroit. Mm -hmm. Des trucs comme ça. Donc, euh, c'est amusant. C'est des petites euh, coïncidences amusantes. Euh, c'est difficile à expliquer, euh,
2: expliquer en mots. Il faut vraiment les voir. Mm -hmm, absolument. C'était vraiment, vraiment partout, mais partout euh, sur plusieurs plusieurs, plusieurs sites euh, en une
0: semaine, ça a été viral euh, comme série. Mm -hmm. Non, c'est okay. ça. C'est le genre de petit truc euh, qui est amusant et que les gens aiment, euh, aiment voir. Mm -hmm. Et parlant de série, tu as un, une suggestion pour nous, toi?
1: <rire> J'ai une suggestion. Euh... Mais en fait, euh, ma suggestion, c'est un photographe qui est aussi un ingénieur aéronautique euh, que j'ai découvert il y a quelques semaines, euh, qui fait euh, de, de la photographie euh, depuis quelque temps, c'est de la photographie de danseuses de, danseuse, de ballerines Le type s'appelle Steven Berouillard, je sais pas si je le prononce comme il faut, mais ce qu'il a essayé de faire, entre autres, c'est de de célébrer euh, le 375e anniversaire de Montréal en faisant un hommage euh, à un lieu vraiment iconique de Montréal, c'est-à-dire le métro de Montréal. Puis lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de superposer euh, le mélange urbanisme du métro avec euh, la danse classique, euh, le ballet classique, la gestuelle euh, des, euh, des danseuses et des danseurs. Puis il a fait une très grande série dans plusieurs stations de, de métro euh, donc, on peut. il y a, a un compte Instagram. On peut le voir sur son compte Instagram. Euh, personnellement, je trouve que le mélange, justement, euh, de milieu urbain avec la danse classique euh, est assez intéressant à voir. Si vous connaissez peut-être un, un photographe qui s'appelle Jordan Matter, qui fait justement, lui aussi, des séries, euh,
0: cette fois-ci, dans la ville de New York, de, de danseurs et danseuses dans des poses.